0: Kancelář veřejného ochránce práv uvádí pravidelný podcast Na kávu s ombudsmanem. Dobrý den, milé posluchačky a posluchači. Vítám vás u dalšího dílu podcastu Na kávu s ombudsmanem. Jmenuji se Petra Janoušková a se mnou ve studiu je tu kolegyně Radka Malinová, která se v kanceláři ombudsmana věnuje především daním. A právě o nich budou následující dva díly podcastu – Zaměříme se hlavně na to, jak to funguje u zaměstnanců. Budeme se věnovat tomu, jaká jsou základní pravidla pro zdaňování příjmů a jak lze daň co nejvíce
1: snížit, samozřejmě legálně. Dobrý den všem. Březen je typicky obdobím roku, kdy se musíme ohlédnout za loňským rokem, jak jsme na tom byli s našimi příjmy. Většina lidí totiž v tomhle období řeší podání daňového přiznání. Někdo se možná těší, protože dostane od státu peníze zpátky. Nikdo se ale taky obává, protože bude muset naopak k státu zaplatit daň z příjmů.
0: No, já bych za sebe ještě doplnila, že se hlavně obávám vyplňování formuláře daňového přiznání.
1: Tomu úplně pěti rozumím. Určitě nejsi jediná. Snad ti tenhle podcast pomůže alespoň část obav rozptýlit. Daně. Ty mi vždycky přišly tak trochu jako alchymie.
0: Když se řekne daň z příjmů, vybavím si jako první svoji výplatní pásku a částky, které mi zaměstnavatel každý měsíc strhává. Vím ale, že kromě příjmů ze zaměstnání se daní ještě další příjmy. Můžeš mi prosím říci, na co dát
1: ještě pozor? Určitě. Kromě příjmů ze zaměstnání podléhají daní ještě příjmy z podnikání, kapitálové příjmy, příjmy z nájmu nebo takzvané ostatní příjmy. Těžko se asi představuje, co si pod jednotlivými kategoriemi skrývá. Co si vybavíš ty, Péťo? No, příjmy z podnikání mi připadají jasné, to se týká různých živnostníků. Máš pravdu, ale nejen jich. Není totiž rozhodující, jestli má daná osoba živnostenské oprávnění nebo ne. Rozhodující dokonce není ani to, jestli podniká legálně. Podnikáním se zjednodušeně řečeno rozumí soustavná činnost, provozovaná na vlastní riziko za účelem dosažení zisku. Tady v kanceláři jsme řešili třeba případy lidí, kteří si v minulosti, ještě před covidem, přivydělovávali poskytováním ubytování přes různé online platformy. Mnoho z nich pak muselo dodatečně finančnímu úřadu odvést daň z těchto příjmů, obdobně třeba jako jiní podnikatelé, kteří na to měli zřízené živnostenské oprávnění. Uh, takže bych mohla mít příjmy z podnikání i já, i když nemám
0: živnostenské oprávnění. Napadá mě, co když třeba prodám na bazaru oblečení
1: po svých dětech, to musím taky zdanit? Pokud opravdu jen prodáš oblečení po svých dětech, tak se nejedná o podnikání a daň patit nemusíš. Tenhle příjem je od daně úplně osvobozen. Pokud bys ale třeba tyhle věci vykupovala od ostatních v tvém okolí a pak si je na internetu prodávala jako další přivídělek, pak už bys si jako příjmy z podnikání zdanit musela. A pak si říkala, že se daní
0: kapitálové příjmy. Pod tím si asi málo kdo představí něco konkrétnějšího.
1: Můžeš to posluchačům přiblížit? Jasně. Jestli máš bankovní účet, určitě daň z kapitálových příjmů platíš i ty, i když si to možná neuvědomuješ. Jsou to zpravidla ty haléřové položky, co vidíš každý měsíc na výpisu z účtu. Banka sama strhává daň z úroků a do daňového přiznání se nevyplňují. Do kapitálových příjmů spadá dále například výnos akcí nebo třeba z investičních fondů. No, myslím ale, že za toho, kdo
0: má velké příjmy z kapitálového majetku, daně většinou řeší spíše účetní nebo daňový poradce. Pojďme si proto raději říct něco uh, o těch dalších kategoriích.
1: Máš pravdu. Další jsou příjmy z nájmu, a to nejen z nemovitostí. Spadá sem například pro nájem bytu, domu nebo garáže, ale třeba i z pronájmu jiných věcí. Napadá mě třeba pro nájem aut či nářadí, pokud se nejedná jenom o příležitostný příjem. No asi nejobtížněji se
0: představuje, co spadá do poslední kategorie, taková zbytková kategorie ostatních příjmů která se nevejde do těch předchozích kategorií.
1: Napadá mě třeba dar nebo výhra. Co dál? Přesně tak. Spadá sem dále například příjem z prodeje nemovitosti nebo výživné, důchody či dědictví. Pro příjmy v téhle kategorii však často platí, že jsou za určitých podmínek od daně osvobozeny. Pokud si proto nebudeš jistá, zda je do daňového přiznání zahrnout nebo ne, je lepší se poradit s odborníky. Můžeš se zkusit zeptat třeba i na finančním úřadě. Aha, takže, když si to pro sebe zjednoduším,
0: pokaždé, když dostanu od někoho peníze, měla bych si ověřit, jestli náhodou
1: nepodléhají daní z příjmu. No, a to ještě není všechno. Příjem to nejsou jenom peníze, ale jiné věci, co dostaneš jako protihodnotu. Ještě dnes se lze setkat například s tím, že někdo pronajímá své zemědělské pozemky družstvu a místo peněz dostává třeba brambory nebo obilí. Většinou ale platí, že pokud hodnota těhle věcí nepřesáhne 6000 000 korun za rok, daň se neodvádí. Takže se neboj, státu nemusíš platit daň z každé drobnosti, kterou v průběhu roku dostaneš. Pokud ale dostaneš třeba od tajného ctitele byt nebo auto, finanční úřad už to určitě zajímat bude.
0: Hmm, tak přemýšlím teď nad tím, že jsem vždycky byla zvyklá, že za mě daň z příjmu vyřeší personalistka v práci. Rozumím tomu tedy správně, že když budu mít nějaký, ten další
1: příjem navíc, budu si muset daňové přiznání podat sama? Přemýšlíš nad tím úplně správně. Ten, kdo má pouze příjmy ze zaměstnání, nemusí daňové přiznání podávat sám, ale může to skutečně nechat na zaměstnavateli. Zaměstnavatel mu totiž v průběhu roku strhává zemzdy zálohy a když ho to požádáš, provede takzvané roční zúčtování daně. To pak vlastně nahrazuje to daňové přiznání. Ti, kdo ale mají například více druhů příjmů nebo měli současně více pracovních úvazků, musí hod podat daňové přiznání sami.
0: Tak mě napadá, a jak to je, když si kromě zaměstnání přivydělávám ještě jinde na dohodu o provedení práce nebo na dohodu o pracovní činnosti? Mám nějak v hlavě, že když si nevydělám víc než 10 tisíc za měsíc, nic řešit nemusím. Je
1: to tak? Máš pravdu jen částečně. To, co si pamatuješ, platí jen pro přívídilek v rámci dohody o provedení práce. Zaměstnavatel ti sám srazí daň a odvede, tím je vlastně všechno vyřešeno. Žádné zálohy se nevypořádávají. Kvůli těmto příjmům se nedělá ani roční zúčtování a ani kvůli nim nemusíš podávat daňové přiznání. Mám pro tebe ale jeden tip, kdy se přeci jen může vyplatit podat na této příjmy daňové přiznání. Představ si, že jsi byla zaměstnaná jen v části roku a současně jsi po tuto dobu měla u jiného zaměstnavatele třeba právě ty příjmy z dohody o provedení práce. Po tuto dobu si tedy měla vlastně dva zaměstnavatele. Ve zbytku roku jsi příjmy neměla, možná třeba proto, že si byla na rodičovské dovolené. Možná víš, že každý člověk si může daň snížit o základní slevu na poplatníka. Ta v roce 2020 vycházela na částku 24 840 korun. Většinou to funguje tak, že ti zaměstnavatel měsíčně snižuje zálohu na daň o poměrnou částku slevy ve výši 2070 korun. Protože slevu na poplatníka nejde uplatňovat současně u dvou zaměstnavatelů, u dohody z provedení práce si musela hod zaplatit daň v plné výši, to znamená bez slevy. Za měsíce, kdy si nepracovala, si naopak slevu na poplatníky logicky nečerpala, nebylo kde, neměla si příjmy. Když si podáš daňové přiznání a zahrneš do něj oba příjmy a uplatníš celou doční částku slevy na poplatníka, ti vrátí daň zaplacenou z dohody o provedení práce nebo alespoň její část. Prostřednictvím daňového přiznání tak budeš moci vyčerpat celou částku slevy 24 840 Kč. A to přece za to stojí, ne? Mm, tak to
0: rozhodně. No a jak je to teda v případě té dohody o pracovní činnosti?
1: Tam platí jiná pravidla? Ano. Pokud při přesáhl 3000 korun v roce 2020 nebo doby v roce 2021 přesáhne částku 3500 korun, funguje to vlastně podobně jako u klasického pracovního poměru. To znamená, že zaměstnavatel strhává zálohy na daň z příjmu. Pokud si neměla současně více zaměstnavatelů, zaměstnavatel ji vypořádá v rámci ročního zúčtování. Pokud si ale měla současně více zaměstnavatelů, musíš ho podat daňové přiznání sama. Takže. Když si to pro sebe zjednodušeně zhrnu.
0: Pokud jsem měla v roce 2020 vedle zaměstnání měsíční příjmy na dohodu o provedení práce do 10 000 nebo na dohodu o pracovní činnosti do 3 000, nemusím sama daňové přiznání podávat. E, jen, jak jsem zvykla, požádám zaměstnavatele o roční zúčtování. Maximálně si ověřím, Jestli jsem vyčerpala celou částku slevy na poplatníka a jestli by tedy pro mě nebylo výhodné podat si sama daňové přiznání, aby mi stát ještě něco vrátil. Pokud si vydělám na dohody víc, daňové přiznání podat musím tak, jak tak. No V této souvislosti mě napadá, jaká je nejjednodušší cesta, jak daňové přiznání vyplnit a podat.
1: Těch možností je vícero. Pro ty, kteří si nerozumí s počítačem, bude asi nejjednodušší vyplnit klasický papírový formulář. Ten si mohou vzít například na finančním úřadě. Vyplněný jej pak zase na finanční úřad sami donesou, nebo možná v dnešní době raději pošlou poštou. Pokud ti práce s počítačem nevadí, je lepší daňové přiznání vyplnit přímo na stránkách finanční zprávy. Jejich chytré formuláře jsou udělány tak, že ti rovnou zkontrolují, jestli ti v daňovém přiznání třeba něco nechybí. Následně si daňové přiznání vytiskneš, podepíšeš a podáš klasicky na finanční úřad. Pokud ale máš da- třeba datovou schránku nebo zaručený elektronický podpis, je lepší daňové přiznání i elektronicky i podat. V takovém případě máš totiž od letošního roku výhodu. Můžeš daňové přiznání podat později než 1. dubna. Letos tato prodloužená doba vychází až na 3. května. Speciální pravidlo pak platí pro ty, kteří mají povinně zřízenou datovou schránku, ti totiž nemají na výběr a daňové přiznání elektronicky podat musí. Lidi, kteří si datovou schránku zřídili dobrovolně, si ale nově mohou vybrat. Mohou daňové přiznání podat, jak elektronicky, tak i písemně. Ještě se hodí asi dodat, že ve stejné lhůtě, v jaké je třeba podat daňové přiznání, je třeba daň zaplatit.
0: A co se stane, když zapomenu daňové přiznání podat? Nebo co, když daň včas nezaplatím? Vsadila bych se, že pouze omluva
1: Úředníkům stačit nebude. Hm. Přesně tak. Pokud se spozdí s podáním daňového přiznání o více než pět pracovních dní, hrozí takzvaná tzv. pokuta za opožděné tvrzení daně. Ta se počítá procentuálně zvýše tvrzené daně. To jinak řečeno znamená, že čím větší je daň a čím delší je prodlení s podáním daňového přiznání, tím větší je i pokuta. Pokud na, nakonec ale přeci jen sama daňové přiznání podáš, pokuta do částky 1000 korun se neplatí. I když tedy daňové přiznání podáš později, máš docela dobrou šanci se pokud je nakonec vyhnout. Lepší ale nic neriskovat a dát si pozor. Pokud navíc zaplatíš daň později než tři pracovní dny po termínu, hrozí ti ještě úrok z prodlení. I ten se vypočítává procentuálně zvýše dlužné daně podle délky prodlení. I v případě úroku z prodlení je stanoveno, že pokud nepřesáhne tisíc korun, tak se neplatí. Proto i v tomhle případě je dobré zbytečně neotálet. Hm, napadá mě případ
0: známého, který sice podal daňové přiznání včas, ale potom zjistil, že v něm udělal chybu a nezahrnul do něj příjmy z nájmu chaty. Mám dojem, že celou věc musel složitě řešit na finančním úřadě. Jak se taková věc správně
1: řeší? Zas tak složité to není. Pokud někdo zjistí, že udělal v daňovém přiznání chybu a nezahrnul do něj část příjmů, musí ji hold napravit. Když chybu zjistí ještě před termínem podání daňového přiznání, podá jednoduše opravné daňové přiznání. To pak vlastně nahrazuje to původní chybné. Pokud by to ale zjistil až s dalším časovým odstupem, podá tzv. dodatečné daňové přiznání. Formuláře zase získá na finančním úřadě nebo na webu finanční zprávy. Ještě jeden tip na závěr dnešního podcastu. Stejně tak to vlastně funguje, i když zjistíte, že jste přiznali daň vyšší, než jste museli. V takovém případě vás sice nikdo nenutí daňové přiznání opravit a chtít od státu peníze zpět, ale jednoduše se to vyplatí.
0: Hmm, tak já ti moc děkuji za vysvětlení a za typy. O tom, čím vším lze daň snížit, bude příští díl podcastu. Jinak pokud vás daňové téma podcastu zaujalo a rádi byste se dozvěděli více typů k daní z příjmu, podívejte se do základní příručky k daní z přímou. Najdete ji na našich webových stránkách www.ochrance.cz v záložce životní situace. Tak někdy příště se zase těšíme naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Máte-li návrh na témata, kterým bychom se mohli v našich podcastech věnovat? Napište nám ho na e-mail podcastyzavináčochránce.cz Děkujeme.